0: Manaus 90, desta terça-feira, já está no ar. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Curta, comente, compartilhe, faça propagar ainda mais a nossa audiência. O programa Manaus 90, exibido de segunda a sexta-feira, aqui na tela do melhor site do estado do Amazonas, que é o Site Imediato. Vamos lá! Escalada do medo no mutirão Rapaz de 22 anos combina a venda de celular gente Recebe dois um tiros em assalto e trai. se encontra em estado grave no Platão Araújo Meu irmão, que situação, hein? Que situação complicada E mais, moradores do município de Iranduba passam por momentos de terror Após homens armados efetuarem vários disparos de arma de fogo Dentro de lanchonete, duas pessoas morreram e outras duas encontram-se internadas. E ainda, homem foi assassinado com o trechinho enquanto jogava em fliperama no centro de. Mas jogava videogame, meu irmão. No centro da cidade. Está no ar o programa policial da internet, o Manaus o 90. E eu já peço que você possa compartilhar o nosso programa. Marquinhos, vem aqui comigo, ó, e enche a tela do Manaus 190.
1: Governo trabalhando para melhorar a sua vida. 100 mil famílias vão receber o Auxílio Estadual Enchente. Com o auxílio de 300 reais, as famílias atingidas pela enchente vão poder comprar alimentos em estabelecimentos cadastrados. Kits pronto para aula serão distribuídos para 450 mil estudantes. Os kits com material escolar e fardamento vão beneficiar todos os alunos da rede estadual. Os professores e pedagogos também receberão kits com materiais de expediente. 14 municípios conquistaram certificação internacional de zona livre de febre aftosa sem vacinação. Essa importante conquista fortalecerá a economia do Estado. Times de futebol profissional ganham apoio do governo do Estado. O esforço para atender o setor será um socorro financeiro para reduzir as perdas provocadas pela pandemia. Governo do Amazonas. O trabalho fala pela gente.
0: Vamos lá, hein? Que Deus abençoe todos os lares amazonenses. Um forte abraço para o meu querido bairro do Jorge Teixeira, João Paulo. Ali em Jorge Teixeira, quarta etapa. Para quem não me conhece, eu me chamo Eudós Gonçalves. Eu, você fica comigo até 4 horas e 40 minutos. Mandar um forte abraço pro Ouro Verde, para o Coroado. O Coroado está tá nesse momento. Tem um corpo lá do lado da feira do Coroado, hein? Já já a gente vai para lá ao vivo com o Carlos Eduardo Pessoa. Também o meu querido bairro da Redenção, um forte abraço para a Redenção, por aquequara também assiste o Manaus 190, Praça 14 de Janeiro, também assiste o Manaus 190, todo mundo acompanhando a nossa transmissão ao vivo, programa policial da internet. Vamos lá, hein, porque na noite de segunda-feira... O Corpo de Bombeiros foi acionado para realizar o controle do incêndio de um carro modelo Astra, no Distrito 2. Acreditem-se que os ocupantes é, do carro que, enco que encontram-se desaparecidos foram sequestrados. Essa, essa, essa matéria a gente... Né? A nossa equipe de reportagem chegou no local, as chamas já tinham sido contidas pela equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, mas... Quando nós estávamos lá no local, essa mulher que você vê aí nas imagens, essa mulher chegou desesperada. Ela olhou para o porta-malas, olhou para dentro do veículo, procurando uma pessoa. Acredita-se que uma dupla foi sequestrada. Inclusive, a Polícia Civil do Amazonas já emitiu uma, uma nota pedindo apoio para quem souber o paradeiro dos dois. Bota a imagem dos dois, por gentileza, hein? Os dois que estão desaparecidos, eles estavam dentro desse veículo Astra, né? Eles estavam dentro desse veículo Astra quando desapareceram. As imagens, por gentileza, da dupla, hein? A dupla que está desaparecida. A, a Polícia Civil solicita a colaboração de todos na divulgação das imagens. De, perdão... De Jonas Myron Oliveira da Silva, 29 anos. E Kennedy David Lima de Souza, 33 anos. Esse daí, olha, esse é um dos desaparecidos. né? Eu não sei quem é quem aqui, tá? Mas esse é o outro. Um é o Jonas Myron de Oliveira da Silva, 29 anos. E o outro é Kennedy da Silva Lima, de 33 anos. Ambos desapareceram desde ontem Desde as 5 horas de ontem 5 horas da tarde hein? E quando nós estávamos fazendo a nossa reportagem Sobre esse carro incendiado Chega uma mulher Desesperada, chorando Ela se ajoelha ao lado do carro As imagens você vai acompanhar Agora aqui na tela do Manaus 90 Carro incendiado Família chega, se desespera E procura por dupla desaparecida Marquinhos, vem aqui comigo ó, e enche a terra. Bombeiros foram acionados para o local e contiveram as chamas que consumia esse veículo. Polícia Militar também esteve no local e até o presente momento não se sabia o que de fato estaria acontecendo. Acaba de chegar aqui no local duas pessoas, um homem e uma mulher, né, desesperados. Possivelmente esse carro Teria sido roubado, a gente precisa entender essa situação que está acontecendo agora. A jovem chora bastante aqui no local e a gente vai tentando entender o que de fato aconteceu com o ocupante desse carro. É um, um Astra. Um Astra a gente não sabe a, a cor do veículo, até porque o carro está todo queimado. Mas acredita-se aí, possivelmente que a vítima tenha sido ali sequestrada. A gente precisa confirmar essa informação. A gente vai levando para você informações sobre essa situação. O carro está aqui totalmente destruído, né? A gente espera a, a, as pessoas se recomporem ali porque estão bastante abaladas com a situação. A gente não mostra elas, também, não mostra as duas pessoas não, por gentileza. Mostra só o carro porque é um sofrimento que acontece nesse momento por parte de uma pessoa, está desaparecido esse carro desde as 5 horas da tarde. Acreditava-se que existia um corpo na mala desse veículo. As pessoas começam a parar aqui na via para verificar o que de fato está acontecendo. E aí a gente veio até o local. O corpo de bombeiros foi acionado rapidamente, conteve as chamas, como não tem absolutamente nada contra o veículo, eles saíram do local. A placa NOR 2103 NOR2103 é um Astra, né? não dá para identificar a cor, né? mas acho que é preto, né, Ximenez? É um Astra preto, um Astra preto. Acabei de conversar com um familiar, né? acabei de conversar. Olha só, a moça tá, tá procurando ali, Ximenes. Ela parece que procura alguém, ela acredita que existe alguém aqui no local. Ela acredita que existe alguém, a gente vai dar o apoio com a iluminação. A gente vai dar o apoio com a iluminação. Para essa mulher que está ali desesperada. Ela procura alguém. Ela procura alguém. A gente vai dar o um apoio a ela lá, Vamos lá dar o um apoio com a iluminação? A gente vai dar o um apoio com a iluminação para essa mulher. Até porque ela está desesperada. Ela acredita que exista alguém, algum conhecido dela, jogado aqui no local. A gente vai levar a imagem, levar a luz para ela, minha amiga. Pega, pega a lanterna aqui, ó. A gente vai dar a lanterna para ela, até para que ela... Que ela possa ali fazer as buscas. Pega, senhor, pega. Procurei, tá? Ela, ela, a gente deu a luz, deu, a, deu eu dei a lanterna para ela, chineses. Dei a lanterna para ela. Ela tá procurando lá. Ela está procurando alguém, né? A gente não sabe o que de fato aconteceu. Tudo é preliminar aqui, pessoal. Tudo é preliminar aqui. A gente não pode é, falar absolutamente nada. Só que ela acredita que existe alguém jogado aqui na área. Tá, essa mulher, ela acredita que tem alguém jogado aqui na área Ela está procurando, a gente conseguiu uma lanterna para ela A única coisa que eu sei é que o ocupante desse carro está desaparecido desde as 5 horas da tarde Essa é a informação que eu tenho Quando a equipe do imediato chegou aqui no local Quando a equipe do imediato chegou aqui no local Essas duas pessoas se aproximaram Essas duas pessoas se aproximaram, um homem e uma mulher a gente vai tentar perguntar dela, Ximenes. o que de fato está acontecendo. Estava tá vestido com que roupa na hora que desapareceu, sabe dizer? Para a gente ajudar aí nas buscas. Olha só, situação tensa, Ximenes. A situação é tensa. A, a, a jovem vai saindo aqui do local com um cidadão. A única coisa que a gente sabe sobre esse veículo é que o ocupante desse carro... Quem estava dirigindo esse carro está desaparecido desde as 5 horas da tarde Isso foi repassado pelo próprio cidadão ali de camisa vermelha Ele falou, desde 5 horas da tarde ele está desaparecido Só a única coisa que ele falou né? Então a gente vai manter a tranquilidade, não vamos fazer suposições né? A única coisa que ele falou é que o cidadão está desaparecido desde as 5 horas da tarde Aí fica o questionamento, né? Será que sequestraram esse cidadão e vieram tocar fogo no carro dele aqui? Né? Essa é uma das hipóteses. Será que mataram o ocupante desse carro, jogaram o corpo em outro local e vieram a ter fogo no veículo aqui no Distrito 2? A gente também não sabe. O fato é que a polícia civil do estado do Amazonas já emitiu uma nota procurando esses dois que você vai ver aí na sua tela, hein? A imagem desses dois homens que você vai ver aí na tela. Um é o Jonas Myron Oliveira da Silva, 29 anos. E Kennedy David Lima de Souza, 33 anos. Ambos estão desaparecidos, desaparecidos desde as 5 horas da tarde de ontem. Quando nós estávamos fazendo a nossa reportagem lá no local do incêndio, uma moça chegou chorando, desesperada, reconheceu o carro, ficou ajoelhada ao lado do veículo e agora há pouco eu conversei com a irmã de um deles, hein? Conversei com a irmã de um deles, ela está lá na delegacia especializada em homicídios e sequestros. Agora a gente fica se perguntando, Cadê esses dois, hein? Cadê esses dois? Será que sequestraram esses dois homens e eles estão mortos em algum local? Cogitou-se também que eles pudessem, de repente, ter forjado esse incêndio e fugido. Mas qual seria o motivo, hein? Mas qual seria o motivo para queimarem o próprio carro e fugirem? Acredito que nenhum, né? Acredito que nenhum. Tem coisa estranha aí. A gente vai continuar mantendo contato com os familiares, os dois estão desaparecidos, hein? Os dois estão desaparecidos. Ontem o carro deles foi encontrado lá no Puraquequara, na estrada do Puraquequara, no distrito 2, na zona leste da cidade e o imediato vai continuar nesse caso. Na tarde de segunda-feira, é um jovem identificado como Samuel de 22 anos foi vítima de uma tentativa de assalto e está internado em estado grave no hospital Platão Araújo após reagir e ser baleado. Segundo informações, Samuel teria combinado a venda de um celular com desconhecido por um aplicativo de vendas. e Chegando lá, o suposto comprador anunciou o assalto. A vítima ainda tentou fugir, mas acabou recebendo dois disparos de arma de fogo. A famosa venda pelo, pelo aplicativo, né? A famosa venda pelo aplicativo, isso é muito complicado. Ontem eu dei o um alerta. Você vai vender um celular? Shopping. Vai para dentro de um shopping. Praça de alimentação. Senta na praça de alimentação. Leva a caixa. Leva a nota fiscal. Leva o dinheiro com um tadinho, tudo bonitinho, numa área ali, perto do segurança. Dentro do shopping, a probabilidade de você ser assaltado é muito pequena. Até porque o um momento em que ele, até porque, a, daqui que ele corra para a porta de saída do shopping é o momento que os seguranças são acionados. Né? Então muito cuidado, pare com isso. Pare com isso. Às vezes o cara está desesperado também, Marquinhos Tá doido ali para ganhar 100, conto, 150 contos para pegar, para pagar uma dívida, pagar uma conta de água, uma conta de luz e acaba se desesperando, vai pro LX, vende o celular, aí o cara vai para dentro do mutirão. Claro, meu querido bairro do Mutirão, meu irmão, um bairro onde eu ando tranquilamente, mas tem locais que você não vai se meter, né? Você não vai para uma rua escura e entregar um celular. Sete horas da noite, meu irmão, não faz isso. É suicídio, cara. Vai para frente de uma delegacia, meu irmão. Vai, se for a Zona Leste, uma dica, lá na delegacia de homicídio, meu irmão. Vou te esperar lá na delegacia de homicídio. Lá a área é grande, né? O policial pergunta, não, eu vou vender, eu vou comprar um celular aqui, eu, eu vim pra cá pra ficar protegido, eu me sinto protegido na delegacia. Pronto, é, vai pro hospital também, na frente de um hospital, né, na parte de, de dentro, né, faz alguma coisa, mas não faz isso não, não vai pra dentro de bairro pegar celular, nem vender celular. O Samuel quase morreu após ser atingido com dois disparos de arma de fogo por uma dupla que ao chegar no local fingia-se ser um comprador. Na verdade, eram assaltantes. Nas ruas da cidade, é claro, para manter você sempre bem informado. Está internado aqui no Hospital de Pronto Socorro o doutor Platão Araújo Samuel, de 22 anos, que foi vítima de uma tentativa de assalto na tarde desta segunda-feira, na rua 50, ali do bairro Mutirão, na zona norte da cidade. Agora há pouco eu conversei com a mãe de Samuel Samuel está em estado grave Ele foi atingido com dois tiros pelo corpo Inclusive vai passar por um procedimento cirúrgico Ainda na noite desta segunda-feira O fato é que a família de Samuel Tem uma assistência técnica Aqui no bairro do Mutirão Na zona norte da cidade Quando Samuel teria ido tentar fazer uma venda uma venda de um aparelho celular. Quando ele tentou fazer essa venda de celular pela internet, no qual ele já tinha tentado, já tinha conversado com os acusados, com os suspeitos, marcaram em um certo local após uma conversa ali pelo aquele aplicativo de vendas, o famoso OLX. Quando chegou no local, era uma emboscada, armaram uma emboscada por Samuel, de 22 anos, chegando lá. O Samuel, pensando que iria vender o celular para dois cidadãos de bem, na verdade eram dois criminosos, que armaram ali uma espécie de casinha. Infelizmente, o Samuel ele reagiu à ação criminosa e acabou ali sendo brutalmente atingido com dois disparos de arma de fogo ao tentar correr. Dos criminosos. Após ser atingido com disparos, Samuel correu para uma via principal, onde lá recebeu, recebeu os primeiros atendimentos ali por parte de uma pessoa que o ajudou e o trouxe aqui para a unidade de saúde, o Platão Araújo. Comecei agora há pouco com a mãe dele, a mãe dele está muito, é, é, muito revoltada com essa situação, porque disse ali que o filho é trabalhador. A sua família tem uma assistência técnica e infelizmente o filho quase foi assassinado por conta ali de uma venda de um celular nesse, após é, os primeiros é, indícios, ali, o primeiro início de conversa, ter dado início ali pelo esse aplicativo de vendas, é, o OLX. Cuidado, cuidado com esse negócio de venda pela internet. Eu já mando um abraço aqui pro Edson, Bofim, a Nayara dos Santos, Lúcia Rezende. Espera aí, já já vou mandar mais alô para você que está assistindo Manaus 9.0. Eu quero falar sobre o caso de ontem lá do município de Cacau Pireira, hein? Cacau Pereira que vive momentos de terror, Vivem momentos de terror durante ataque criminoso. Ontem estava sendo inaugurado uma lanchonete. Uma lanchonete era inaugurada lá na comunidade do, do bairro Cidade Nova, no distrito de Cacau Pereira. Sabe o que aconteceu? Homens armados chegaram lá no local e começaram a atirar contra as pessoas. Esse vídeo tem áudio, tem, John? Se tiver áudio, libera o áudio, por gentileza. Não tem áudio, né? Mas tem a matéria completa. A matéria completa você vai ver agora aqui na tela do Manaus 90. Inclusive, ontem à noite eu andei pelas ruas lá do Cacau Pireira. Eu andei lá pelas ruas do distrito de Cacau Pireira. Você vai ver agora aqui na tela do Manaus 90. Nas ruas da cidade é O está nesse momento em frente ao Hospital e Pronto Socorro, 28 de agosto, onde deu entrada agora há pouco quatro pessoas vítimas de disparos de arma de fogo. A nossa equipe de reportagem já colheu informações e detalhes sobre a guerra do tráfico que, acontece, a, que aconteceu agora há pouco no município de Cacau-Pireira, distante nove quilômetros aqui da capital amazonense, após a travessia da ponte... 9 quilômetros foi onde aconteceu esse crime de uma chacina, praticamente, iria acontecer em uma lanchonete. As informações preliminares são as seguintes. Rua 9, distrito de Cacau-Pireira, município de Iranduba, bairro Cidade Nova, lá no município de Cacau-Pireira. Pessoas estavam em uma lanchonete, pessoas estavam em uma lanchonete, agora há pouco por volta, de 9 horas e 30 minutos quando homens armados chegaram no local, em um carro e também em uma motocicleta, e começaram a atirar contra as pessoas que estavam nessa lanchonete. Quatro pessoas foram atingidas com disparos de arma de fogo. Todas quatro estão nesse momento dentro da unidade hospitalar, 28 de agosto, recebendo ali os primeiros atendimentos médicos. Trata-se de Edivandro de Souza, morto, ele tinha 27 anos. Daniel Nepomucemo, 22 anos, passando por procedimentos nesse momento. Eliton Belmiro, 31 anos, passando também por procedimento. Gessiane Salles, 18 anos, também passa por procedimentos nesse exato momento dentro da unidade hospitalar 28 de agosto. Eram aqui no local e a nossa equipe de reportagem conversou com os militares. Eles relataram à nossa equipe de reportagem que vieram colher informações e detalhes para dar início a uma operação lá no distrito de Cacau-Pireira. Sabemos nós que a área lá do Cacau-Pireira está em intenso confronto por conta do tráfico de drogas e atualizações lá do município de Cacau Pireira, no bairro Cidade Nova da Rua 9, onde por volta ali das 9 horas e 20 minutos aconteceu um intenso, uma, um, um ataque criminoso, na verdade, em uma lanchonete que fica lá nessa localidade informações preliminares são essas, e Ismael Costa da Mota morto, ele seria o dono do, da lanchonete, quando esses criminosos chegaram o dono da lanchonete, o Ismael, acabou ali sendo atingido com disparo de arma de fogo. O nome do lanche é bom que seria do proprietário o Ismael. Pasmem, a lanchonete estaria inaugurando hoje, nesta segunda-feira. A lanchonete estava abrindo as portas para atender a comunidade do distrito de Cacau-Pireira, município de, que fica, faz parte de Iranduba. Edivaldo, Edivandro de Souza de Oliveira, esse tem 27 anos foi atingido com cinco tiros três no peito e dois na cabeça também está morto o Ismael está morto aqui no Juventina Dias e o Edivandro está morto lá no, no hospital e pronto-socorro, 28 de agosto. Gessiane Santos de Sales, 18 anos, foi atingida com um tiro no braço e no peito. A Gessiane seria... Esposa do Ismael, que estava também na lanchonete no momento desse ataque criminoso. O William Elton Belmiro de Oliveira, 31 anos, é, foi atingido com um, disparos, um disparo de arma de fogo. Também o Daniel Nepomucemo de Souza foi atingido com cinco tiros, sendo três no braço, é, na, na lombar e dois no braço. Essa é a atualização que nós temos para você, direto do Hospital Pronto Socorro. Juventina Dias, onde os familiares estão aqui bastante revoltados com essa situação. As informações preliminares que nós obtivemos, que seriam pessoas que estavam na lanchonete quando homens armados chegaram em um carro e também uma motocicleta. As características desses veículos a gente ainda não tem, estamos apurando informações. É O local onde aconteceu esse ataque criminoso, quase uma chacina aí, que terminou com um duplo homicídio. meu amigo do céu o município de Cacau-Pireira vive infelizmente uma onda de crimes né já só em uma eu acho que em, em 12 dias já teve ali quase cinco mortes dentro do município de Cacau-Pireira. Cacau né e ontem ontem seriam cinco mortes seriam cinco mortes foram dois que morreram outros três então, estão internados em estado grave. E aí eu pergunto, cadê a Secretaria de Segurança Pública, Polícia Civil, Polícia Militar, fazer um trabalho ali de saturação dentro da comunidade, botar a polícia para fazer patrulhamento constantemente naquela área para tentar, pelo menos, trazer uma sensação de segurança para essa comunidade. Você vê aí nas, nas imagens... É, que foram enviadas para a nossa equipe de reportagem O momento em que as pessoas são socorridas né? Inclusive o dono da lanchonete O dono da própria lanchonete Que estava sendo inaugurada ontem Foi baleado né? E morreu né? O dono da lanchonete morreu Acredita-se em acerto de contas do tráfico de drogas Traficantes que tentam tomar aquela áreas desse, desse município para é, é, venderem entorpecente, né? E aí, nessa lanchonete, teriam sim elementos envolvidos com o tráfico, mas a maioria das pessoas não tinha nenhum envolvimento. Na verdade, a atualização agora, foram seis baleados. Uma criança de 13 anos está internada no Joãozinho, no hospital da Zona Leste. Né, meu irmão? Que loucura, véio. Que loucura! Até quando a comunidade do distrito de Cacau-Pireira, né? O distrito ali do, do município de Iranduba vai ficar nas mãos desses canalhas. Alô, secretário de segurança pública, hein? Aqui a gente parabeniza, elogia, mas também a gente tem que cobrar, secretário. Polícia lá no município de Cacau-Pireira, né? Polícia para combater esses vagabundos. Alô, comandante Norte, coronel Norte, comandante da PM, todos os dias a gente parabeniza, mas tem que colocar a polícia lá dentro. Né? Não é só mandar a polícia para lá quando acontece já o fato. Tem que mandar antes, fazer um trabalho de saturação, patrulhamento, reveza a, 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 as viaturas, né? manda daqui de Manaus para lá, né? vê, vê quem está quem tá disponível, manda para lá né? a viatura para fazer... O patrulhamento na área, 4 horas e 31 minutos na capital amazonense. Eu quero aqui mandar um forte abraço e um parabéns para o Matheus Fernandes. Matheus Fernandes que faz aniversário hoje, nesta terça-feira. A irmã dele, a Maiane, disse que ele é fã do Manaus 90, do site imediato e que me assiste todas as noites, hein? Muito obrigado, meu amigo. Feliz aniversário, que Deus possa lhe abençoar e lhe dê muitos anos de vida. 4 horas e 31 minutos na capital amazonense, por volta do meio-dia de hoje, um homem identificado como Wesley da Silva Augusto, de 22 anos, natural de Divinópolis, Minas Gerais, foi assassinado com três tiros enquanto estava jogando videogame na rua Luiz Antônio, no centro de Manaus. Wesley estaria no estabelecimento quando dois homens chegaram e tentaram sequestrá-lo. Foi quando Wesley reagiu, foi baleado com três tiros de arma de fogo e, em seguida, morreu. Detalhes você acompanha agora na tela do Manaus 90.
2: Nós estamos no centro da cidade, rua Luiz Antoni, bem atrás do colégio militar de Manaus, levando a vocês informações sobre o caso de um homicídio, onde um homem que estaria jogando fliperama mais à frente e dali então, momento em que pediu uma Coca-Cola para a dona do estabelecimento, um carro na cor branca, ninguém soube identificar o modelo, desceram dois homens e ali então mandaram proprietária se afastar, tentaram colocar este homem dentro do carro e ali, ele, entrando em uma luta corporal, conseguiu empreender fuga até certos metros, sendo alvejado mais à frente. A guarnição da, 20, da 24 quarta se conta já no local e também os policiais civis né, já estão presentes, todos aguardando a equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestro e também a equipe do Instituto Médico Legal, juntamente com a perícia. Gente, ele é de Minas Gerais, viu? O nome dele, Wesley da Silva Augusto, 22 anos. Ele seria morador da proximidade. Ele é natural de Divinópolis, Minas Gerais. Já tem passagem por estupro, furto e roubo. Já conhecido pela equipe da 24ª, né? Ou seja, não teriam ali nenhum tipo de pequenos... É, detalhes, né, sobre este caso. Gente, levando a vocês informações sobre o caso do homicídio ocorrido no centro da cidade, mais precisamente na rua Luiz Antoni, bem atrás do Colégio Militar. Na verdade, preciso, atrás da quadra do Colégio Militar. Nesse momento, a informação que eu levo é que a vítima, já identificado como Wesley, de 22 anos, ele seria natural de Divinópolis, Minas Gerais, já teria passagem pela polícia, viu, por estupro, roubo e furto. Estas foram informações repassadas para a nossa equipe através da polícia, né, e que no momento Wesley estaria jogando fliperama. Ali então, sentindo uma sede de Coca-Cola, olha, cuidado aí, né, foi pedir a Coca-Cola, a proprietária do estabelecimento foi para pegar essa Coca-Cola, na hora que ele vai... Para receber esta, esta bebida, né? foi o momento em que dois homens, em um carro na cor branca não identificado, placa nem modelo, dois homens saíram, já foram em busca do Wesley, tentaram então forçá-lo a entrar no carro, mandaram a proprietária do estabelecimento entrar e na hora que o Wesley estaria já sendo arrastado para dentro do carro, ele foi então, ele conseguiu fugir. E no momento da príncipe, da fuga, né, ele acabou sendo alvejado. Foram em torno de três disparos de arma de fogo. Esta foi a informação que nós recebemos, né, e levando a vocês sobre este caso.
0: Ele já tinha passagem pelo crime de estupro, era assaltante, não era boa pessoa não, meu irmão. Agora está morto. O último fatality, né? Deram fatality nele, Marco. Ele Segundo informações, ele jogava street fight, né? E aí deram Royug nele, a bala cantou e morreu. Por volta das 9 horas da manhã desta segunda-feira, de segunda-feira, dois funcionários que prestam serviços para uma empresa de energia elétrica foram assaltados enquanto faziam medição nos contadores de moradores do bairro Flores, na zona norte de Manaus. De acordo com uma das vítimas, o assaltante chegou em uma moto, apontou uma arma e exigiu que não olhassem para ele. O criminoso então pediu os celulares dos funcionários e fugiu. Só que o desfecho dessa ocorrência, você vai ver aqui na tela do Manaus 190, porque o ladrão foi preso e os celulares foram recuperados.
3: E a gente traz um caso para você que está registrado aqui no primeiro distrito integrado. De... Delegacia responsável aqui é a central de flagrantes da zona sul de Manaus Onde dois funcionários de uma concessionária de energia elétrica Que presta serviço aqui para o estado do Amazonas Eles foram assaltados no bairro de Flores Isso fica na zona norte de Manaus Esse crime ocorreu por volta das 9 horas da manhã Os dois funcionários estavam trabalhando em uma rua coletando ali os dados dos contadores de energia dos clientes, enfim, das residências, quando de repente foram abordados por um homem. Esse homem estava portando uma arma, estava de capacete, veio em uma motocicleta, muito agressivo, já foi então abordando de maneira violenta os dois funcionários que estavam ali no bairro, de flores. Ele queria os celulares que estavam nas mãos dos dois. Só que esses celulares eles iriam fazer com que este criminoso perdesse a liberdade dele. Ele achou que iria se dar bem, mas na verdade ele acabou, foi sobrando na história. Sabe por quê? Os celulares eles têm um sistema inteligente, eles são propriedade da concessionária de energia elétrica e são rastreáveis. A gente está agora com uma das vítimas que não quer se identificar, um dos funcionários que teve o aparelho roubado, e a gente não vai identificá-lo e vamos ouvir dele o relato. Já foi o primeiro terror para você, né?
4: É dia sai de manhã, né? com aquele medo, né, mas temos que trabalhar, levar o tempo para casa. E hoje pela manhã não foi diferente, né? Estava é, no campo, quando de repente é, esse elemento veio por trás, a gente não, eu não percebi. E o meu colega de trabalho ele já veio puxando uma arma, né, uma arma de fogo na nossa cabeça e para os clientes, ameaçando os clientes. Aí muito nervoso ele estava também. E aí deixou a gente nervoso, queria que a gente, todo momento, não olhasse para a face dele, né? E a gente acaba de ficar com medo e ficamos ali. Cabeça baixa, entregamos o objeto que ele queria todo o tempo, o celular, nosso coletor de trabalho. A gente coletar dados do cliente. E nesse momento, é, com descuido, eu olhei, olhei para ele, percebi uma pequena... É, tem um problema na face dele, né, no olho, e onde foi fácil de identificar.
3: Ele é cego de um dos olhos, de né? Os
4: olhos, ele tem uma deficiência, né? E aí ele pegou nosso coletor, só que tem esse, como você falou, que tem esse rastreamento... A gente tem uma equipe de segurança também, acionei uma equipe de segurança, onde foi, eles foram atrás do celular, né? e aí eles identificaram que o celular estava em uma das partes daqui de Manaus, na, na zona leste, numa feira, onde ele levou para um terceiro desbloquear, mas não teve êxito na, na, no desbloqueio.
0: É um vagabundo, canalha, que está roubando é, na, na capital amazonense, mas que a casa caiu para ele. O celular tinha rastreador e agora ele está atrás das grades. Na manhã desta terça-feira foi iniciada a audiência de instrução do caso do engenheiro Flávio Rodrigues dos Santos, morto em 2019. O início da audiência aconteceu em um dos plenários do Tribunal do Júri no Fórum Enoque Reis, bairro Aleixo, zona centro-sul de Manaus. A audiência de instrução deverá continuar nesta quarta-feira e na quinta-feira com o interrogatório das testemunhas de defesa e dos réus. Né? Esse caso aí, infelizmente, do engenheiro Flávio, a família pede justiça, né? infelizmente, infelizmente, um dos envolvidos no caso da morte do engenheiro Flávio é o, o enteado do ex-prefeito de Manaus, Arthur Vigílio, né, infelizmente a justiça, né, é muito falha, né, parece que nada vai pra frente e aí a audiência de instrução serve pra decidir aí se vai ou não ser levado para o tribunal do júri, quem vai ser levado, né. Detalhes sobre essa, essa situação do caso Flávio, você vai acompanhar com o nosso jornalista Tiago Gonçalves.
5: Vamos ouvir o juiz Celso Souza de Paula, da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Manaus, sobre audiência de instrução do caso Flávio.
6: As testemunhas que foram chamadas pelo Ministério Público, que diz que é testemunha de acusação. Após o fim da oitiva dessas testemunhas, a gente passa para a oitiva das testemunhas de defesa, que são aquelas convocadas pelos advogados dos réus. Depois de todas as testemunhas foram ouvidas, a gente passa ao interrogatório dos cinco acusados. Tem as, as pessoas que estavam na casa no dia do fato e outras que, no desenrolar das investigações, foram convocadas ao processo. Bom, nós marcamos três dias de audiência justamente por, devido à quantidade de pessoas convocadas, né? Então, a gente espera que hoje a gente consiga ao menos ouvir as testemunhas de acusação, para poder amanhã passar para as de defesa. Certamente, a quantidade de pessoas, é, dependendo do tempo que elas levem para falar, o que tiverem a dizer... Se demandar mais tempo, a gente vai ficar o tempo que for necessário
5: para concluir esse processo aí. Doutor, há possibilidade dessa audiência ser suspensa hoje ou o senhor não vê nenhum motivo? Eu não vejo motivo algum,
6: mas a, a, os advogados entraram com uma reclamação no Supremo e o ministro Gilmão Mendes ele autorizou a realização da audiência. E a gente espera que não aconteça nenhum problema, não chegue nenhuma determinação judicial de Brasília para que a gente suspenda essa audiência. Eu não vejo motivo algum para isso. A gente espera que as pessoas convocadas possam nos ajudar a esclarecer a verdade real dos fatos, né? que é isso que busca o processo penal, saber o que realmente aconteceu, para poder punir quem realmente seja o culpado. Depois que acabar essa audiência, passa para a fase da pronúncia para ver quem que vai ser realmente levado a julgamento perante o Tribunal do Júri.
5: Doutor, gostaria que o senhor explicasse para o internauta qual é a função, a necessidade de uma audiência de instrução inaugural né, no processo judicial.
6: Bom, no Tribunal do Júri o processo é formado por duas partes. Primeiro, essa audiência judicial, houve as vítimas, se tiver, houve as testemunhas, interroga os réus e, feita essa colheita de provas, é verificado se o réu vai ser ou não pronunciado. O que é isso? É a, a decisão que diz se ele vai ou não ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri. Sendo pronunciado, tem a outra sessão que é o plenário do júri, onde os jurados vão decidir se ele é culpado ou não.
5: O juiz Celso Souza de Paula, da primeira vara do Tribunal do Júri, da comarca de Manaus, esse foi o juiz que acabou é, recebendo... Aí, da última vez, o processo referente à morte do engenheiro Flávio Rodrigues dos Santos, que aconteceu em 29 de setembro de 2019. Foram designadas as datas 26, 27, é perdão hoje, 28 e 29 para a realização da audiência de instrução inaugural do caso que Deve definir o rumo é, dessa ação penal, né, gente? Para o julgamento. Nós temos aqui também familiares é, da vítima, do engenheiro é, Flávio Rodrigues é, dos Santos. Estão aqui, ó. Eles estão é, vestidos, né, com blusas que dizem justiça por Flávio e também trazem aqui alguns. É cartazes. Ali a foto é da vítima.
0: Você, você que está do outro lado da tela, a audiência de instrução serve para decidir se eles irão ou não para o tribunal do júri. Aí eu pergunto para você, você acha que o Alejandro Valeico ele vai ser levado para o tribunal do júri e condenado? Faça essa pergunta para você. Né, faço a pergunta para você, amanhã ainda tem na instrução, quarta e quinta, amanhã você vem assistir o Manaus 90, eu quero ver a sua resposta, eu quero ver a sua resposta, você ligando para cá para 9311, a audiência de instrução serve para verificar, ainda decidir se eles serão ou não levados para o tribunal do júri, aí eu vou perguntar para você, você acha que o Alejandro Valeico, filho da, da, da Betinha né e, e, e enteado do, do Arthur né? do ex-prefeito de Manaus será se ele vai ser levado? fica esse questionamento muita gente não acredita nisso né porque tem um policial que já tinha informado, já tinha confessado que teria participado da morte do engenheiro Flávio e aí meu irmão, eu deixo pra você, vamos esperar essa audiência de instrução terminar e a gente vem com a resposta, hein, mandar um forte abraço aqui pro Gabriel Corado, fala meu amigo, eu dojo. um forte abraço ah, enche a tela, é o Gabriel, né o Gabriel tá de folga, né ah, tá de manhã agora, bacana Rafaela Lisboa Lucilva Cida Santos Lúcia Rezende a Lúcia Rezende tá num pau aqui brigando com não sei quem, com outro internauta meu irmão, é só felicidade, meu irmão me segue aqui, ó, no Instagram pessoal, um forte abraço a todos vocês Fiquem todos com Deus, nas primeiras horas da manhã tem um Jornal da Cidade, na apresentação de Álvaro Corado e Tiago Gonçalves, o Jornal das Sete. Um forte abraço a todos vocês.
1: Zonas. Governo trabalhando para melhorar a sua vida. Plano Safra é lançado com mais de um bilhão em investimentos. O governo vai investir nas áreas de agricultura, pecuária, pesca e extrativismo. Os produtores vão receber crédito, novos veículos e equipamentos. O projeto de implantação de UTIs no interior está avançando. Inicialmente, 50 leitos serão implantados em Parintins, Itacoatiara, Humaitá, Tabatinga e Tefé. Segurança Pública recebe novas viaturas, armamentos e equipamentos. A Polícia Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros vão ter melhores condições de trabalho e a população mais segurança. Centro de Educação de Tempo Integral é inaugurado no Careiro Castanho. O novo SET vai atender 600 estudantes com 24 salas de aula, laboratórios, espaço Google e muito mais. Governo do Amazonas. O trabalho fala pela gente.